0: We kunnen niet naar de cloud, we kunnen niet in Microsoft Teams werken en... Toen kwam de pandemie en bleek het opeens wel te kunnen bij veel bedrijven, zegt Michel Bouwman van Microsoft. Inmiddels zijn de tijden weer veranderd en werken we niet meer uitsluitend digitaal samen. Dus hoe zorg je ervoor dat hybride werken en vergaderen echt gaat werken? Dat is de hoofdvraag die Michel dagelijks beantwoordt in presentaties op LinkedIn en in gesprekken met partners. In dit gesprek doet hij dat ook en we gaan dieper in op hoe werk als zich verandert... Helemaal met de komst van Artificial Intelligence. Na de komende 30 minuten ben je helemaal op de hoogte en geïnspireerd door Michel Bouwman als werkverbeteraar. Dat weet ik zeker. Ik wens je dan ook veel plezier bij de werkverbeteraars van Scorutica. Michel Bouwman, van harte welkom bij de werkverbeteraars. Jij Dankjewel. Je bent de werkverbeteraar voor vandaag. Ja. Ik zie dat je een mooie, mooie sweater aan hebt met Microsoft Teams uh, erop. Jij bent echt de ambassadeur, hè, als ik het een beetje zo zie. Ik hoef geen kleding meer te kopen. Nee. nee, ik heb
1: gewoon mijn teams uh, uh, sweaters en polo's en t-shirts. Uh, ja. Michel, draagt iedere dag hetzelfde. Nee, ik dacht iedere dag iets anders, maar het ziet er wel hetzelfde uit. Ja, ja precies. <laughs>
0: nou, ja, tot, uh, succesvolle mensen doen dat, hè? Is dat zo? Ja. Nee, Steve, oh, want uh, Steve, Jobs Steve, Jobs Steve Jobs
1: heeft zijn ja. uh, polo, ja. Of wat is dat? Dat is zijn turtleneck die, die altijd, nek, ja, uh, ja. altijd droog. ja.
0: <laughs> nou, dat ik <beloofd> wat. Hé, <laughs> ja. hey, uh, Michel, op jouw LinkedIn uh, in, in je headline staat... Creating Teams, Fans and Ambassadors. Mm. Een mooie, mooie headline. Beter dan de meeste mensen hebben, denk ik. Uh, je hebt een technical lead voor Microsoft Teams Rooms. Vertel even wat je doet. En dan zet ik gelijk de timer aan, want dan gaat er 30 minuten
1: lopen. Oh, gaat hij nu al? Ja, 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 ja. Nee, dus, uh, uh, dus de officiële titel is Partner Technical Strategist voor Teams Rooms. Dat moet iedereen meteen weer vergeten. Maar dat betekent dat wij als, als team gaan kijken hoe laten we hybride werken nou werken. En daar zijn we partners over aan het informeren om partners, Microsoft Partners weer te helpen om dat verhaal... Aan Microsoft eindklanten te gaan, te gaan vertellen. Dat doe ik voor EMEA. MEA. Dus mijn team kijkt naar 118 landen in de wereld. En het is mooi om al die verschillende culturen te zien, ook die er zijn in de wereld. En iedereen ja. gaat daar anders mee, mee om.
0: Zie je veel verschillen in hoe, dat, hoe de adoptie is van Microsoft Teams gebruik?
1: Oh ja, want dat gaat zijn wij reuze, reuze verwend hier in, in Nederland, maar ook in de Nordics. Uh, dus in, in uh, Zweden, Denemarken. Alright, daar lopen we ver voor. Als het gaat om het gebruik van clouddiensten. Maar ook zeker als het gaat om het gebruik van teams. Dus zodat er gaat zitten we hier in Nederland wel in de spot.
0: Ja, maar jij hebt ook over al die verschillende landen andere doelstellingen dan?
1: Nee, dus de, de doelstellingen zijn meer, zijn meer all up. Hè? Maar het is wel leuk om te zien hoe, hoe bijvoorbeeld uh, in Dubai... wordt er nu heel veel geïnvesteerd in grote demo ruimtes, En dat is mooi om te zien, want daar begint het dan net. Waar we in Nederland al een stuk verder zijn, zijn ze daar echt aan het bouwen. En als je ziet wat het enthousiasme daar is van mensen die... In Dubai moet alles het grootste zijn. Hè? Dus hmm. grote demo-centers uit, de ja. uit de grond stappen. Dat is tof om te zien. Dus je ziet in iedere regio, in die, in die EMEA-zone, je, nou, je verschillende, verschillende fases waar mensen zitten. Dat is wel heel tof. En ook de verschillende culturen waar je daarmee te maken hebt, uh, dat, dat maakt de baan echt leuk.
0: Ja, ja en, je, en je, dit is niet de eerste keer dat je microfoon voor je neus hebt staan. Uh, je staat veel op op podium om te spreken over, uh, ja, over waar je het over hebt. Yeah. 12.000 LinkedIn-volgers zag ik. Dat is, Zoiets, uh, dat, is, dat is ook niet mis. Wat, wat is nou de, de, de boodschap die je deelt met de mensen die je spreekt... en die, die, waar we, waar we het straks ook over gaan hebben? Mijn
1: ding is altijd geweest, hoe kan ik zoveel mogelijk waarde toevoegen... aan de mensen die de moeite nemen om iedereen, als we kijken naar LinkedIn post... om te kijken naar wat ik op LinkedIn post. Ja. En ik probeer ook zoveel mogelijk interactie aan te gaan. Dus ik weet nog, toen, toen de pandemie net begon... En we gingen van maandag op dinsdag best massaal thuiswerken. En allemaal mensen die van tevoren zeiden... we kunnen niet naar de cloud of we kunnen niet in teams werken... die moesten van dinsdag op woensdag best allemaal in teams werken. Ja. Dus heb ik gezegd, weet je wat, we gooien de agenda open. Iedereen die hulp nodig heeft, die gaan we hulp bieden. En daar ja, steeds meer de interactie op zoeken. Als jij de moeite neemt om te reageren... op iets wat ik op een social media platform post... Ja, dat is voor mij een kleine moeite om dan terug te reageren op datgene wat je zegt. En dan zal je zien dat je redelijk snel netwerk bouwt. Mijn ding is altijd, hoe kan ik zoveel mogelijk waarde bieden aan degene die de moeite neemt om, of zoals in dit geval naar mij te luisteren, of naar mij te komen kijken op een evenement. Of naar de social media post te kijken. Het gaat niet het gaat niet om mij. Dus als je mij op een podium ziet, zal de content misschien hetzelfde zijn. Maar het verhaal is altijd anders. Omdat ik altijd kijk, hé, wie is nou, wie zit er nou voor me? En hoe kan ik zoveel mogelijk waarde toevoegen aan jou... of aan de mensen die nu luisteren?
0: Ja, en dat klinkt heel mooi. Maar als we het hebben over waarde... wat is dan zeg maar een beetje de overkoepelende paraplu? Wat, wat voor waarde wil je geven aan de mensen met wie jij praat?
1: Dus ik zie, ik zie wat de impact kan zijn van technologie. Ja, en ik zeg altijd... technologie verrijkt menselijke vindrijkheid. Maar het zijn mensen die het echte verschil maken binnen de organisatie. En ik zie, omdat ik redelijk verwend ben... door de organisatie waar ik voor werk... hoe... Uh, technologie mij productiever kan maken. Waardoor ik meer tijd kan maken... die dingen die voor mij echt belangrijk zijn. Ja, want buiten het werk ben ik ook gewoon man. Ik ben vader en ik ben echtgenoot. Ja. Ja, dus ik, ik zie hoe technologie mij helpt... om meer tijd in die elementen te steken. En dat gun ik iedereen. Dat klinkt een beetje afgeslaagd... maar dat gun ik iedereen ook. Dus als ik iets zie waarvan ik denk... al oh, wacht even. Daardoor kan je slimmer, sneller, beter, effectiever... werken, vergaderen, whatever. Dan is dat, is dat iets wat ik graag met je deel. En als jij zegt, ja, maar ik stoei je op dit vlak, of hey, ik zie dat gebeuren, of er is dit in mijn organisatie. Ja, als er iets in mijn kennisbank zit wat ik kan delen met jou om ervoor te zorgen dat dat, 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 dat probleem opgelost gaat worden, of dat we naar een oplossing toe werken, ja, waarom zou ik dat niet doen? Waarom zou ik egoïstisch zijn met de kennis die ik, die ik op heb mogen doen in de afgelopen tien jaar bij Microsoft? Uh, en nee, laat me zoveel mogelijk van die kennis met je delen.
0: Mooi, mooi. Uh... Mooie insteek. Dankjewel. Ja. Hey, en, uh, het uitgangspunt is wel wat er dan op, jou, uh, op, je, op je kleding staat. Op, ja. op jouw volledige kledingkast heb ik net begrepen. Ja, 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 ja. Maar Teams. Ja. Dus het vertrekpunt is wel uh, de
1: techniek dan. Het vertrekpunt is de techniek, maar het is. Wat ik zeg, techniek blijft altijd ondergeschikt. Dus als jij zegt: hey, we hebben binnen de organisatie echt een vergadercultuur. En we besteden, iedere, iedere vergadering duurt bij ons een uur dan denk ik, dat is eigenlijk zonder van je tijd. Jij weet het, die, een afspraak die jij in mijn agenda hebt ingeschoten... was 25 minuten. Ja, ter, ja, dat, ter
0: voorbereiding op dit gesprek. Ter voorbereiding
1: ja. op dit gesprek. En, en, en je hebt gezien dat 25 minuten voldoende is. Zeker. Ja, Waarom zou ik ja. dat concept niet met andere mensen delen... om te laten zien dat je niet in die vergadercultuur hoeft te blijven zitten... van iedere keer maar een uur. Dus het is echt kijken, wat speelt er in je organisatie... of wat speelt er bij jou als persoon? En wat heb ik dan gemerkt in het voorrecht wat ik heb, van al die kennis die ik tot mij heb kunnen nemen. En hoe kan ik dat zo goed mogelijk met jou delen? Dus ja, technologie is onderdeel van de oplossing. Maar het begint en eindigt eigenlijk altijd met de mens.
0: Ja. En is, is, is het echt zo bazaal als dat, dat, je, dat je vraag krijgt van... ja, er wordt vaak vergaderd
1: in blokken van een uur. Kan het niet anders? Veel mensen zijn onbewust onbekwaam. En ik denk dat dat heel goed is. Je, als je advocaat bent, dan moet je advocaat zijn... en moet je niet met technologie bezig zijn. Ja. Als jij bakker bent, dan hou je, je bezig met broodbakken... en met allerlei lekkers maken en hou je je niet bezig met technologie. In de wereld waar wij in werken... zien we wat technologie voor ons kan doen. En hoe technologie ook die advocaat kan helpen... om niet heel veel tijd aan administratie te besteden... of heel veel tijd aan e-mail... of heel veel tijd in vergaderingen te besteden. En als we die kennis over kunnen dragen... mensen besteden meer dan acht uur per week... Aan e-mail verwerken. Ja. Ik weet niet of ik bij jou in je functieomschrijving staat, maar als ik in mijn functieomschrijving sta, staat daar niet e-mail verwerken. En toch besteden we daar meer dan acht uur per, dag, per week besteden we eraan. Hetzelfde met vergaderingen. We besteden bijna een volle werkdag aan alleen maar vergaderen. Dat is zonde, man. Ja, dus als we die kennis over kunnen dragen om je, om je te helpen om, dat, om, om daar effectiever in te zijn, dan kan die advocaat weer veel meer advocaat zijn. Of diegene die in het ziekenhuis werkt, kan veel meer zijn of haar rol vervullen die ze in het ziekenhuis hebben.
0: Ja, dus het is ook nog eens heel belangrijk... dat je anders, anders naar dat soort zaken gaat kijken.
1: Nee, ik denk dat we, weer, dat, we, dat we... Binnen het werk wat je doet, heb je een functie. Ja. En binnen die functie heb je bepaalde KPIs. En je gebruikt technologie om die KPIs in te vullen. Maar als je niet weet hoe je de technologie moet gebruiken... ga je meer tijd erover doen om die KPIs in te vullen. Ja, dus de druk is, hoe kun je nou technologie gebruiken... om dat voor jezelf makkelijker te maken.
0: Ja, de spijker op zijn kop, uh, wat dat betreft. Dank je. Um, Waar heb jij zelf die kennis opgedaan? Want je zegt dat je in een bevoorrechte positie zit vanuit de organisatie waarvoor je werkt, Microsoft. Ja. Um, hoe, hoe kom jij in al die inzichten en informatie?
1: Ja, yes, ik ben van nature wel gewoon retentie nieuwsgierig. Reti ja, dus nieuwsgierig, ja. dus als wij Dus als Microsoft iets aankondigt, dan wil ik ook meteen doen. Ja, kijk, ja dus kijk, in...
0: kijken wat het is, kijken wat het doet.
1: Ja, dus we hebben nu een paar maanden geleden Microsoft 365 Copilot aangekondigd... waarbij we generatieve artificial intelligence naar de Microsoft 365 apps aan het brengen zijn. Ja. Je ziet wat dat voor impact gaat hebben. Dus dan heb ik, oké, okay, dat, dat wil ik nu leren. Toen, toen OpenAI met ChatGPT kwam, zag je wat voor impact. Iedereen zag wat voor impact dat had, die die, die lancering zag. Dus heb ik met mijn team gezegd, oké, okay, we gaan nu minimaal... Twee uur in de week steken in, snappen hoe dit werkt... hoe we het maximale eruit kunnen halen. Want dit gaat straks zo'n impact hebben op de manier hoe wij werken... dat we dat nu al moeten gaan leren. En omdat we die technologie redelijk binnen handbereik hebben... omdat we voor Microsoft werken... Ja. Uh, kun je dus ook al snel beginnen met leren... En dan die kennis zo snel mogelijk overdragen.
0: Ja, dus nu als je LinkedIn opent, is 9 van de 10 mensen is, uh, zelf benoemd AI-expert. Ja. Maar jij zit echt dicht bij het vuur. Want je kunt die ontwikkeling van Microsoft ook zelf testen en gebruiken.
1: Ja, en, en, het, en, en maar wat ik zeg, het is wel, dus wij lanceren zoveel dingen binnen Microsoft. En dus je hebt zoveel verschillende soorten producten. Dus ik blijf wel, ik ben, wat dat gaat, redelijk een one-trick pony. Ik kan alles rondom teams en werkplek, kan ik redelijk goed. Daarbuiten heb ik heel weinig verstand van, uh, van alles. Dus ik kijk wel van, hey, wat zit er dicht bij me? Wat vind ik dan interessant? En waar ga ik dan mee aan de slag um, om zelf te leren hoe het werkt? kijk wat voor impact het op mij heeft. En die verhalen delen met andere mensen.
0: Ja, dus even een kleine, kleine side note alvast. Volg jou ook even op LinkedIn hè, als je dit hoort. Ja, dat is altijd ja. goed. Ja. Ja, dat is altijd goed. Hey, uh, ik heb boven, boven, de, boven op mijn papiertje heb ik, heb ik
1: staan next level samenwerken. Ja,
0: okay. <laughs> dat dat een beetje de lading van, jou, uh, van jouw verhaal.
1: Ja, um, uh, uh, ja, ik denk het wel. Ik denk, het wel. Ik denk dat, we, dat we nog steeds, dat zie je ook in de onderzoeken... heel veel mensen stoeien nog steeds met hybride werken laten werken met name hybride vergaderingen laten werken. Uh, uit onderzoek blijkt dat in twee van de drie vergaderingen in Nederland... er minimaal één virtuele deelnemer of deelnemster is. En hoe zorgen we ervoor nou om, om ervoor te zorgen dat al die mensen betrokken zijn... Bij die vergaderingen, dat die vergadering echt, wat wij zeggen, inclusief wordt. En dat iedereen geboeid blijft binnen die uh, vergaderingen. Nou, dat zijn wel dingen die we proberen op te lossen.
0: En waar zit het struggle dan? Waar, waar liggen de kansen nog voor, uh, voor, de, voor de bedrijven die wel een van de vier mensen virtueel heeft aangehaakt? Wat, waar gaat het nog fout? Of? Ja, maar... Nou, dan dus
1: gaan we terug, vijf jaar in de tijd voor, voor de pandemie. Als je dan virtueel deelnam aan een meeting, dan had je geluk als er zo'n speakerpuk op tafel lag. Waar noemen ze een ding een niet intern. Dan kon je ja. meeluisteren wat er gebeurde en als er dan iemand in de ruimte zat die een beetje verstand had van hoe kabels werkten, dan werd er misschien een webcam aangesloten of misschien een laptop aangesloten, dan kon je een beetje meekijken. Maar je was altijd een vlieg op de muur. Dus je had nooit het gevoel dat je betrokken was bij die meetings. Toen gingen we met z'n allen massaal thuiswerken en zaten we opeens met z'n allen in dat vierkantje rechthoekje binnen in Nederland over het algemeen Teams. Ja. En toen waren we allemaal op hetzelfde niveau, we waren we allemaal precies hetzelfde, was het makkelijker om allemaal op datzelfde niveau samen te werken. Nu is er dus een, is er een soort van mix. Dus nu moet je gaan nadenken over... Hey, hoe ziet mijn vergaderruimte eruit? Hang ik die camera naar nou boven of onder? Gewoon echt de, de fysiek. Heel prak, ja. Hele praktische dingen. Dus als jij, dus als jij straks... als je naar het luisteren van deze podcast... je favoriete streamingdienst streaming video streamingdienst, en je gaat naar een serie kijken... als de regisseurs of regisseur wil dat je betrokken bent bij een scène... filmen ze altijd op ooghoogte. Ja, dus als, maar als ze willen dat je veel meer, een, dus niet zozeer een deelnemer bent, maar meer een toeschouwer bent van een, uh, van een scène, filmen zelfs van boven of van ver. Ja. Dat is met een reden. Ja. Ja, zo bouw je connectie. Maar als we dat concept terug meenemen naar de vergaderruimte. Ik kijk dan eens naar, naar de gemiddelde vergaderruimte waar een camera boven een televisie hangt. En dus als je inbelt, vlieg je als een soort van drone over die vergaderruimte heen, zul je nooit een verbinding bouwen. Ja, dus het is dat heel praktische van die camera van boven het beeldscherm naar onder het beeldscherm plaatsen, zodat je oogcontact kunt creëren. Ja, dat zijn van die kleine dingen. En, en het concept van ga je kantoor nou niet inrichten voor mensen die wel op kantoor zijn, maar ga je kantoor inrichten voor mensen die niet op kantoor zijn?
0: Ja, eigenlijk voor allebei dan?
1: Nee, dus zie dat de andere volgt snel wat eerst volgt, het snel op. Hè? Ah, ja. Ja. Uh, maar ga daarover nadenken, over hoe je die, over hoe je die connecties, uh, connecties ja. gaat maken. Dat is een beetje omdenken. Uh, en, en buiten de traditionele, manier, de traditionele manier van werken, denk ik. Maar ook, heel vaak ga je mensen naar een kantoor laten komen. Dus uit onderzoek blijkt dat we in Nederland ongeveer tussen de 2,5 en 3 dagen in de week thuis gaan werken de komende jaren. Ja. ja. Wat ga je nou zeggen tegen je mensen? Je moet naar kantoor? Ik weet het niet. Ik kreeg laatst, ik vertel dit heel vaak in, als ik, een, als ik mijn uh, presentaties doe. Ik had gebeld door een vriend van mij uit uh, België. En die werkt ook voor een groot technologiebedrijf. En die zei, Michel, ik stop ermee. Ik werkt er al tien jaar. Ik stop hem en waarom? Ik heb weer anderhalf uur in de file gestaan voor Brussel. Waarom doe je dat? Ik moet vier dagen in de week naar kantoor. Ja. Oké, okay, maar dat is niet, dus je ziet dat veel mensen veel meer kijken: van, is het er nog waard voor mij om voor deze organisatie te werken? Ja, of nee?
0: Zie je daar ook in, ik weet niet of die onderzoeken praten, maar zie je daar ook in verschillen in generaties? Dus dat is een volledige aanname, hoor, maar dat oudere generaties nog iets minder moeite hebben en naar kantoor komen. Jongere generaties wel eisen stellen van thuis- of hybride werk?
1: Nee, dus ik denk wel dat jonge generaties uh, daar een wat sterkere mening hebben. Maar ik denk ook dat de oudere generaties ook hebben kunnen proeven. Aan hoe fijn het is om, om de keuze te hebben waar wanneer je werkt. Het is wel lastig. Want als je als je kijkt naar waarom mensen graag thuis werken, dan zegt de helft van die groep, zegt ik werk het liefst thuis, want dan kan ik het, me, het beste concentreren. Ja. Nou, daar kan ik me niets bij voorstellen. Hè. Maar als je dat vraagt aan de mensen die liever naar kantoor gaan: van, hey, waarom ga je liever naar kantoor, zegt de helft, ik ga liever naar kantoor, want daar kan ik me het beste concentreren. Ja. Nee, dus er is geen one size fits all nee, model. En daarom moet je als organisatie denk ik voorzien in die behoeften die er, die er zijn. Dan denk ik wel dat dat... dat er wel een groot verschil is met hoe we naar werk kijken. Nu versus twee, drie, vier jaar geleden.
0: Ja, en dan zie je berichten binnenkomen uit, uh, uit Amerika. Grote jongens als Elon Musk... die dan weer massaal mensen naar kantoor willen trekken. Maar dat is een vreemde ontwikkeling... als je kijkt naar de behoeftes van individuen.
1: Ja, maar ook als je dan kijkt naar, naar in dit voorbeeld... hoeveel mensen daadwerkelijk dan terug gaan naar kantoor. Dat is een stuk lager. En kantoren zijn ook niet meer gebouwd... op, op zoveel mensen. Dus je ziet dat zeker grote bedrijven de afgelopen jaren... heel veel afstand hebben gedaan van kantoor. Dat zeiden, ja, we gaan die ruimtes niet gebruiken. We moeten daar wel voor betalen. Dus we gaan downscalen. Ja. We hebben bij Microsoft Nederland hetzelfde gedaan. Nog, nog twee jaar voor de pandemie hebben we gezegd... we geven 30% van het pand terug aan de eigenaar van het pand. Um, uh, omdat we zien dat er steeds minder mensen naar kantoor nog, uh, nog komen. Dus nu massaal tegen iedereen zeggen, je moet terug. Dan zie je dat dat in de praktijk toch niet echt zo werkt.
0: nee Is dat ook iets waar... Het MKB, want dat is soms dat de doelgroepen kansen laat liggen.
1: Nee, maar ik denk dat je meer... Dus wat je heel veel ziet binnen een organisatie... Dit is lastig voor middelmanagement. Ja, dus als, ik, als, ik, als je kijkt naar middelmanagement... dan moet je enerzijds voldoen aan de wensen van je, uh, je werknemers... die eventjes tussendoor naar de supermarkt willen... eventjes naar de kapper, kinderen naar school, kinderen uit school... hond uitlaten, whatever. En anderzijds moet je voldoen aan de eisen die van hogerop komen, die van directrices en directeuren komen... van ja, je moet wel je cijfers halen. Ja. En je ziet dat we, met name in het MKB, heel erg altijd een soort van... als we kijken naar leadership is het altijd aansturen op basis van controle geweest. Ben je er wel op tijd? Doe je in salesorganisatie doe je wel zoveel telefoontjes per dag. Maar dat we eigenlijk veel moeten denken van... hoe gaan we nou niet aansturen op basis van controle... maar aansturen op basis van vertrouwen? Hoe gaan we meer aansturen op output in plaats van input? Dus als jij 100 appels moet plukken per dag en je kan dat in twee uur, is dat fantastisch. Ja. Ja? Waarom zou je dat dan uitspreiden over acht uur op een dag? En dat is, is omdelen niet makkelijk. En zeker voor organisaties die redelijk vastzitten, uh, is het niet makkelijk om die omslag uh, te maken. Dat geldt voor, voor alle soorten bedrijven. Of nou MKB is of meer corporate of enterprises.
0: Ja, maar... Jij ja, zegt dat en dan weet ik bijna zeker dat je daar ongetuigde mening over hebt. Dus hoe, hoe begin je met het maken van die omslag?
1: Dus dat begint bovenin een organisaties. En dat is hoe alle veranderingen binnen organisaties moeten beginnen. Het is leadership wat daar het voorbeeld moet geven. Ja. Ja, misschien een, een, een voorbeeld uit, bij Microsoft Nederland. Wij hebben afgesproken dat als er een vergadering wordt ingeboekt en er is geen duidelijke agenda. Je weet niet wat je kunt halen, je weet niet wat je kunt brengen. Is het prima om te zeggen ik kom niet?
0: Dan mag je hem gewoon afwijzen. Ja,
1: maar dat ja. begint bij onze, onze directrice. Bij onze GM, die, die, daar begint het mee. En dan gaat het zo door, door de organisatie. En dus als je verandering wil drijven binnen organisaties... begint dat altijd met de bovenste laag van een organisatie. En ook zij moeten omdenken van... Hé, gaan we nou aansturen op basis van input? Of gaan we aansturen... Op basis, van, op basis van output. En dat is wel verschakelen.
0: Hey, stel nou, je zit bij, bij zo'n bedrijf... En, en jij ziet dat de, die hogere laag daar totaal niet meer bezig is. Maar je luistert deze podcast en je denkt... ja, verdorie, die, die wil ik iets mee. Ja. Hoe doe je, waar begin je dan?
1: Ik denk gewoon verhalen vertellen. Laten zien hoe, hoe andere organisaties dat doen. Er zijn genoeg voorbeelden van kleine en grote organisaties in Nederland... die die stap wel hebben gemaakt. En dan zie je dat... Ik weet nog goed dat ik voor een organisatie werkte waar ik om half negen binnen moest zijn. En om vijf uur, niet eerder dan vijf uur weg mocht. En dan kom je vijf voor half negen kom je binnen. Dan ga je werken. Dan, dan om twaalf uur ga je lunchen. Dan heb je, whatever, half uur, drie kwartier lunchpauze. En vervolgens ga je weer zitten. En dan om half vijf denk je, ja, ik kan hier nog aan beginnen. Maar als ik dat duur ben, ben ik misschien pas om tien over vijf klaar. Dus weet je wat? Ik ga het internet open en ik ga een half uurtje naar mijn favoriete nieuws, sport, whatever site, zitten kijken dat is helemaal niet effectief invullen van tijd. Dus ik denk dat het delen is van verhalen... en laten zien hoe het ook kan. Dat je daardoor... Ja, je moet, zeker wij in technologie moeten minder praten over features... en meer praten over experiences. Daar zit de echte waarde. Ja. En, en als je dat soort verhalen goed kan delen... dan zal je zien dat ze ook boven zijn... Oh, wacht even, zo hebben we er nog niet naar gekeken... Nou, misschien is het goed om iets te gaan proberen. En dat gaat
0: natuurlijk heel geleidelijk. Natuurlijk, je moet nooit voor een ja.
1: big bang gaan. Dat is ook lastig in een organisatie. Zeker als het gaat om cultuurverandering. Dat is het lastigste wat er is binnen organisaties.
0: En hey, nou staat het, nu nu hebben we het eigenlijk over technologie breed. maar, maar Ik kom toch weer even terug wat er op, jou, op je kleding staat, ja. Microsoft Teams. Wat, ja. wat um, zeg je tegen al die organisaties die, nou ja, een beetje zoekende zijn in de tools? Wat, wat is de ja Wat is zeg maar de sales pitch voor Microsoft Teams in dit hele verhaal? Dus
1: ik denk dat we die sales pitch niet meer echt hoeven te doen. Uh, ik denk dat, dat mensen hebben gezien wat de waarde is van Teams als, als hub voor teamwerk. Zeker als je met veel cloud-applicaties daaromheen nog werkt, zie je dat veel van die cloud-applicaties hun eigen applicatie binnen Teams hebben. Dus je hoeft niet meer te wisselen tussen allerlei, allerlei tools. Je begon het gesprek met uh, is het in Nederland nou anders dan in andere landen. Ik denk dat we in Nederland volledig de cloud hebben omarmd. Uh, uh, en dat we zien wat de kracht is van cloud diensten... met name ook op, op security vlak. Maar misschien is het wel tof om gewoon eens te kijken naar... wat zit er aan te komen en wat gaat de toekomst ons brengen? want Ik vertelde net dat dus er is een opkomst van generatieve artificial intelligence. Ja. En je zal zien dat die technologie ook naar Microsoft 365... en naar Teams komt in de vorm van Microsoft 365 Copilot. En wat dat is, is het, is het is een large language model... dus het is een model wat OpenAI heeft gebouwd met GPT... ...in Azure, dus in de Microsoft Cloud... ...wat betekent dat al je security en privacy en compliance die regels die je hebt... ...binnen je organisatie, dat die automatisch meegaan... ...gecombineerd met de Microsoft Graph... ...en ik ga vooral niet te technisch worden... ...maar dat is de datalaag onder, um, onder alles wat de Microsoft Tools uh, hebben... Uh, ...gecombineerd met de Microsoft 365 apps... ...en dat betekent dat als ik naar een vergadering kom... ...en ik ben daar misschien vijf minuutjes laat... ...dan hoef ik niet aan iedereen te vragen... ...hé, hey, wat is er al besproken... Je zegt tegen een co-pilot in Teams, meeting co-pilot... zeg je wat is er tot nu toe allemaal besproken. En dan krijg je daar een opzomming van wat er allemaal is besproken. Je hoeft geen notulisten meer te hebben. Aan het einde van de rit krijg je, een, krijg je de AI-notities... waarin precies staat welke punten zijn besproken. Dit is het actiepunt voor, uh, voor Michel, dat is het actiepunt voor die, dat is het actiepunt voor die. En je kunt allerlei vragen stellen over wat er in die meeting is, uh, is gebeurd. Als ik uh, uh, straks in de auto stap en ik kijk naar onze teamchat binnen Teams... Ga vooral overigens geen um, uh, persoonlijke apps gebruiken voor je groep-chat binnen een organisatie. Mm -hmm. En voor los omdat het een security issue is, denk ik ook dat het een, een, uh, een, uh, een mental health-ding is. Als, als medewerker wil je na werktijd wil je af kunnen sluiten, ja. maar nog wel steeds die leuke berichtjes van je vrienden hebben. Dan moet niet af en toe een berichtje van een collega tussen zitten. Dus breng dat allemaal naar Teams. Maar als ik straks naar onze groep-chat in Teams ga, er ja, dan is daar zoveel besproken. En ik vraag aan koopaard: wat zijn de belangrijkste punten die zijn besproken? Welke beslissingen zijn er genomen? En dus met één druk op de knop en binnen vijf seconden weet ik wat daar is. Dus technologie gaat veel meer werken zoals wij verwachten dat het werkt in plaats van andersom. Je stelde net de vraag, zie je een verschil tussen generaties? Ja. Wij hebben moeten leren hoe computers werken. En nu ga je tegen, gewoon in het Nederlands of in het Engels, ga je tegen de tool zeggen, hé, hey, ik wil dit, dit en dit bereiken. En dan zal die tool met een oplossing, uh, oplossing komen. Dat kan, dus je wordt nu beter met data in Excel... want je kan in Excel vragen aan Copilot hé, hey, wat valt je op in deze data? Ja. Of je kan tegen PowerPoint zeggen... Hey, op basis van de meeting die we net hebben gehad... en deze data in Excel... maak twee professionele PowerPoint slides voor me. En binnen tien seconden heb je die PowerPoint slides.
0: Het wordt, het wordt eigenlijk een beetje dat gewone mensen... echt kaas kunnen maken van data... en dat soort dingen met behulp van AI, toch?
1: Ja, maar, maar vooral dus... Dus je kunt nu al big data programmeren. Maar 99% van de mensen, zeker in het MKB... heeft geen idee hoe ze dat moeten doen. Nu vraag je gewoon letterlijk in het Nederlands... hé, hey, wat valt je op in deze data, enter. Ja. En krijg je een uitkomst. Dus we gaan nu in een we norma normaal communiceren. En daarmee ga je nu oplossingen uit die tools krijgen. Dus volgens mij is de statistiek... Nou, ik weet niet precies, maar, maar een heel klein percentage van alle... Features die in de Microsoft 365 apps en ook in Teams zitten, die worden maar gebruikt ja. door klanten. Ja. En nu opeens ga je alles eruit halen wat erin zit. Um, Helemaal door simpelweg vragen te stellen aan de tool.
0: Ja, en nu, nu is het wel een beetje zo, dat de AI is toch wel een beetje een buzzword en iedereen springt erop. En uh, ja, um, ja elke dag in het nieuws gaat wel een keertje over iets met ChatGPT of OpenAI of mm. AI als zich. Um, Jij zei tegen mij ter voorbereiding op dit gesprek... dit is niet iets van over vijf of tien jaar. Ook al nee. voelt het soms een beetje als een science-fiction-film... die werkelijkheid wordt. Ja. Het is iets van de komende maanden.
1: Ja, misschien zes, negen. Misschien twaalf, geen idee. Maar, maar niet zo lang meer. Omdat die, die modellen zijn, al, zijn er al. Ik heb dan het voorrecht om al een beetje mee te mogen spelen. Om ja, te kijken hoe goed, het dan, hoe, hoe goed het dan werkt. Hoe goed is het? <laughs> Jij zei, nee, je dus, zit er ja, dichtbij. bent van wc en het adviseren altijd ja, wc dat, dat weet ik, maar... maar als ik dus, nog een voorbeeld, ik open straks Outlook. Even terug naar die 8,5 dag die we per dag spenderen aan e-mail. Dus ik open straks Outlook, daar zit een e-mail in. En daar zitten nog vijf e-mails onder. als je die door moet lezen, kost je vijf minuten. Ik zeg drie minuten, maar even. Ja. Kost je drie minuten. Nu zeg ik tegen Copilot, maak een opsomming En ik krijg binnen 5, 6 seconden, krijg ik vier regels waar precies in staat. Dit is waar het over gaat. Dit heeft die persoon gezegd. Dit heeft die persoon gezegd. Dit is jouw actiepunt. Dus dat, is al, dat bespaart me al zoveel tijd. Die eigenlijk van onschatbare waarde is. Omdat ja. ik dan weer terug naar wat we net zeiden... Dat kan focussen op dingen die voor mij echt, echt belangrijk zijn. En ik denk dus, terug naar het verhaal van een advocaat die advocaat zijn, moet zijn... en een bakker die bakker moet zijn. Die bakker gaat veel minder tijd hoeven te besteden... aan te leren hoe de technologie werkt. Maar de technologie gaat werken zoals de bakker verwacht dat de technologie werkt.
0: Ja, En hoe gaat een bakker uh, co-pilot inzetten?
1: Ja, dus dat kan. Uh, hey, ik moet een. Uh, uh, ik hou mijn uh, omzetcijfers hou ik bij in, uh, in Excel. Dat gebeurt vaak genoeg, zeker in het, in het MKB. Ja, wat valt me op? Welk, welk brood wordt het meest verkocht? En waar moet ik op letten? Hoe zit het met de inkoop? Waar krijg ik de meeste vragen over, de meeste klachten over? Uh, misschien uh, 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 moet je een keer een, een briefje tikken naar een, naar een leverancier. Ja, die brief hoef je niet helemaal te tikken. Je zegt gewoon tegen koopwaarde wat je wil dat er in die brief staat. En die brief wordt voor je geschreven. En jij blijft in controle. Ja. Dus als je zegt, oh, wacht even, dit onderdeel, ja, daar heb ik wat aan. Dat ga ik gebruiken, maar dit niet. En ja, dus je blaast zelf in controle.
0: Ja, nu is het wel zo, dat als jij zegt, van ja, de koop partie moet ergens iets van vinden... dan moet de data goed zijn. Moeten we, moeten we ons nu massaal gaan voorsorteren op goede, nog betere
1: data? Nee, dus, het, het, uh, dus zonder te technisch geworden, te worden. Wat heel belangrijk is in deze model, is het prompt. Dus wat je zegt tegen het model, en ik ja. zei dat zo... Iets meer over te over vertellen over hoe je daarop voor kan bereiden als, als luisteraar van deze podcast. Wat wij doen is, dus we hebben dat large language model, GPT-4 en 3.5. Um, uh, maar er zit een proces tussen waardoor we datgene wat je zegt zo goed mogelijk tegen dat model aanhouden. Zodat je een goed resultaat, uh, resultaat krijgt. En het is een co combinatie van data die er al in zit. Dus als jij een, een e-mail hebt gestuurd naar iemand, dat zit in de Microsoft Graph. Dat zit er nu ook al in. Ja. Ja, dus het is meer hoe combineer je al die dingen op een, op een slimme manier. En dus hoe maak je het prompt zo sterk mogelijk? Dat prompt is key in dit, soort, in dit soort modellen. Om je een voorbeeld te geven. En ik hou ondertussen mogen op de ja, tijd. Ja, 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 dat doe je ja, goed. Ja, ja. Uh, om je een voorbeeld te geven. Als jij nu naar GPT gaat, of het nou ChatGPT is, of BingChat, of waar je dit ook doet. Of in Azure. Uh, en je zegt, maak voor mij een marketingplan. Ja. En je drukt op enter, dan heb je binnen 20 seconden, heb je een marketingplan. Maar jij als advocatenkantoor denkt... Ja, dat is een mooi marketingplan, maar dat is helemaal niet voor mij. Als je nou in plaats van zegt... maak voor mij een marketingplan... kun je zeggen, ik ben een advocatenkantoor. Dit is de dienst waar we in gespecialiseerd zijn. Ik wil een marketingcampagne draaien... gefocust op X, Y, Z. Dit is mijn ideale klant. En voordat je mijn antwoord geeft... stel me eerst vragen. Dan zal het model je vijf, zes vragen geven... die je gaat beantwoorden. Wat is je doelgroep, whatever. Iets wat je niet hebt beantwoord nog in dat eerste stuk tekst. Ja. Vervolgens beantwoord je die en dan druk je op enter. En dan zal je zien dat je een antwoord krijgt... wat echt past bij het advocatenkantoor. Dat is het verschil in de juiste prompt. Dus mensen die zeggen van... Hey, wacht even, ik zie ook dat dit snel gaat gebeuren. Uh, of van mij aannemen dat het snel gaat gebeuren. Mm -hmm. um, kan ik adviseren om gewoon eens te gaan kijken naar, naar... het heet Advanced Prompt Engineering. En dat klinkt heel technisch. Maar dit is simpelweg snappen hoe je in het beste die prompts kunt schrijven. Dus ga nu naar YouTube... En zoek op YouTube op Advanced Prompt Engineering. En dan krijg je daar honderden filmpjes die in vijf minuten uitleggen hoe je dat het beste kunt doen. Ja. En ga daar nou eens één, twee uur mee testen en proberen. En dan zal je zien dat je een giga voorsprong hebt op iedereen die straks deze technologie massaal in handen krijgt.
0: Ja. Dus waar de een nog invoert, ik wil een marketingplan, die krijgt een generiek marketingplan. Is de ander even net een stapje verder doordat je gewoon weet welke vraag je goed moet stellen. Ja, precies. En dan dat ja.
1: marketingplan wat eruit komt. Daarbij kun je zeggen, oké, okay, wacht even, dan ga ik, uh, dit stuk haal ik inderdaad eruit. oh wacht even, daar had ik nog niet aan gedacht. Dus dat haal ik eruit. En dit hou ik van mezelf erin, want ik weet dat dat goed werkt. Ja. Dus je blijft, je blijft altijd in controle.
0: Mooi. Je ziet net zoals ik dat de timer hard aan het aflopen is. Ja, ja, ja. Um, dus ik wil eigenlijk eindelijk... Zo van
1: onrustig van ook, merk ik. Onrustig? Ja, <laughs> ja, je zit een beetje te schuiven ja, op je stoel. Ja, nee, ja, ja.
0: Ja. Dat is niet de bedoeling. Ik kan hem ook even van de kant leggen. Nee, nee, okay. nee maar je hebt, uh, je hebt nog even de tijd om uh, de, de laatste vraag te beantwoorden. Um, we, hebben het, we hebben het niet heel erg gehad over... Nou, uh, je, je hebt Microsoft Teams, Hybride vergaderen. Hoe richt je nou letterlijk je vergaderruimte echt het allerbeste in? We hebben wel dingen benoemd. Um, maar ik ben toch even benieuwd, als jij nou drie praktische stappen moet geven. We hebben het wel gehad over next level samenwerken, hybride vergaderen, de mm. rol die AI speelt. Wat zijn nou drie
1: dingen waar okay, je even mee aan de twee slag minuten. moet? Dat is cool. Dus stap 1 is, um, kijk naar de vergaderruimte zelf. Ja. Kijk of je je standaard tafel, dus je rechthoekige tafel, of je die kan vervangen voor een tafel in de vorm van een plectrum. We hebben het over kleine, medium vergaderruimtes. Ja, tot plek mensen, is zo gitaar. Dat is ding waar je gitaar mee speelt, ja. ja. um, Dat zorgt ervoor dat iedereen elkaar aan, kunt, aan kan kijken. Dus of je nou aan tafel zit of dat je virtueel deelneemt. Ga dan kijken naar de technologie. Hang die camera niet boven je display, maar hang hem eronder. Ga niet met een standaard USB-camera uh, aan de slag... die je moet inpluggen in je laptop. We weten allemaal hoe dat gaat je komt binnen als gebruiker, ligt zo'n troschet kabels er op tafel, niemand wil zijn laptop daarin prikken. Er gaan twee laptops per jaar stuk omdat die moet een HDMI-kabel in een USB-poort, in een USB-poort ja, USB aan ja. het uh, daw is. Voor it is de ramp. Uh, we gaan kijken naar Microsoft Teams Zooms gecertificeerde uh, apparaten. Die, uh, uh, die certificeren we bewust, omdat we willen dat je als klant, zeker als MKB-klant, niet blijft hangen tussen wat de merkje levert en wat Microsoft je levert. Ja, dus dat is de de technologiekant. Het voordeel daarvan is ook dat je naar er staat een console dan op tafel, daar druk je op uh, uh, vergadering starten en dan start die vergadering meteen. Ja, dus kijk enerzijds naar de inrichting van je vergaderruimtes en dan ten tweede kijk naar die Microsoft Teams Rooms gecertificeerde uh, apparatuur um, uh, en ga je camera onderaan die display hangen zodat je dat oogcontact kan maken en dat je van mensen dat je ervoor zorgt dat mensen echt betrokken zijn bij vergaderingen... in plaats van dat ze een de deel... of een, een, een toeschouwer zijn.
0: Ja. En punt drie, twintig seconden. Oh ja.
1: <laughs> maar dat is, wel, dat is wel dus de adoptie van technologie. Dus ga op ja. zoek naar een goede Microsoft Partner. En ga die Microsoft Partner je laten informeren. Je niet laten ontzorgen, maar je laten verrassen over wat er kan op technologiegebied. Als advocaat moet je advocaat zijn. En is het prima om onbewust onbekwaam te zijn? Ga daarvoor naar een Microsoft Partner... die je gaat helpen om te laten zien hoe technologie... het gaat me lukken. Ja. Die je gaat laten zien hoe technologie uh, je gaat helpen... Uh, om niet zozeer op featuregebied... maar meer experience te doen staat die advocaat... Advocaat kan zijn en die bakker bakker kan zijn.
0: Nou, nu is de cirkel weer rond. Mooi. toch? Ja. Nou, ik denk dat we uh, heel veel hebben meegekregen. De, de hele praktische tips die kun je sowieso uh, opschrijven, meenemen. Hmm. Morgen mee aan de slag. En ik vind uh, de afslag die we hebben genomen met AI ook uh, razend interessant. Dus uh, dank je wel daarvoor. Dank je wel. Um, we gaan even in de show notes even een linkje naar jouw profiel uh, neerzetten. Ja, ik denk dat dat de goede is om even op de hoogte te blijven, toch? Van alles ja, wat je super. doet. Top. Alright, um, Ja, houden we ons in de gaten. Hou jou in de gaten. En dan. Uh, ja, blijf heel op de hoogte hoe we de komende jaren next level moeten samenwerken, toch? Dankjewel. Veel succes Top. op de podcast. Dankjewel, Michel. Dankjewel.